0: Ga naar teamleader.nl slash groeivoer. Van harte welkom bij weer een nieuwe editie van de Groeivoer-podcast. Mijn naam is Gerard Velde en ik ben vandaag op bezoek bij mijn goede vrienden Joren Harmani en Eimert Melwijk. En ik ben bij het bedrijf GroenPand. En GroenPand is een heel mooi en idealistisch bedrijf uit Utrecht. Maar ze werken in heel Nederland. Ze verduurzamen panden, zowel bij particuliere klanten als bij zakelijke klanten. Eimert en Joren, hartelijk welkom. Dankjewel. Dankjewel. Mijn eerste vraag aan jullie. Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit?
1: Ja, zal ik me achteraf horen? Hoe ziet mijn ochtendritueel eruit? Nou, ik ben net nog geen jaar geleden vader geworden. Dus in feite word ik uit bed gejankt morgens en uh, ga ik zo snel mogelijk mijn zoontje just voer geven, groeivoer. En daarna of naar de opvang brengen of en daarna zo snel mogelijk naar werk natuurlijk. Want ja, ondernemen is super gaaf. En daar wil je iedere dag zoveel mogelijk tijd om besteden. Ja hoor. Ja,
2: Imet en ik zijn ongeveer dezelfde leeftijd, dus voor mij krijg je ongeveer hetzelfde antwoord. Ik ben geloof ik een jaartje ouder dan Imet, en dat betekent dat ik qua kinderen loop ik ook één of twee jaartjes voor... Dus uh, ik heb er inmiddels twee uh, thuis rondlopen. Dus ik word uh, s ochtends gezellig wakker geroepen door mijn zoontje. En dan uh, gaan we uit bed en uh, ja, is het een interessante strijd tussen uh, spelen of ontbijten. Daarna zo snel mogelijk naar het werk om uh, lekker productief te worden. Wat kan je nog meer over jezelf vertellen? Ik woon in Utrecht. Ik heb hier ook gestudeerd. Ik kom van oorsprong uit Kampen. Daar ben ik opgegroeid. Dat was een hele leuke stad. Op een gegeven moment ben ik naar Utrecht toegekomen om hier te studeren. Milieuwetenschappen heb ik gestudeerd en ja, daar werd ik heel enthousiast van om te leren over de wereld en over de mens. En ik werd er ook wel heel bezorgd van. Ik ben heel blij dat ik daar tegenwoordig mijn dagelijkse werk van heb gemaakt... in de vorm van ondernemers, bedrijfsleider
0: van het bedrijf GroenPand. Eimert, wat moeten we over jou weten?
1: Nou, een belangrijk punt, denk ik, ook wel wat heel veel te maken heeft gekregen... uiteindelijk met het ondernemen, is... Uh, ik ben opgegroeid op een oude boerderij in de Alblasserwaard... en echt in een, echt een milieu, een natuuromgeving opgegroeid. En ik heb me eigenlijk al heel vroeg in mijn leven toen... ...afgesproken met mezelf van ik ga sowieso iets met natuur of milieu doen. Misschien een boswachter worden of boer worden. Nou, het is eigenlijk geen van beide geworden. Het is duurzame energieondernemer geworden. Maar hij heeft wel alles met elkaar te maken. Dus ik kom uit een heel veilig en lief, liefhebbend nest. En ik kan me eigenlijk mijn jeugd met name herinneren als vissend in de Merweden ...s avonds een snoekbaarsje opbakken aan, de, aan het strandje. Later gaan studeren, niet heel verrassend milieukunde... Nou, dat heb ik ook Joren leren kennen. Of, nou, later heb ik Joren leren kennen. En uiteindelijk hebben we dat er wel toe geleid om ook echt aan de slag te gaan met onze idealen. Want ja, er is nogal wat aan de hand in de wereld als het gaat over... Oké, okay, je bent opgegroeid als een natuurliefhebber. En vervolgens word je een beetje, nou, 12, 13, 14... begin je de eerste documentaires te zien over affikkende regenwouden. En klimaat wat aan het veranderen is. En ik vind het gewoon heel vet om daar echt iets mee te, mee te doen in mijn dagelijks leven. Als je vraagt, wat moet je weten over is Het is misschien wel de... Ik zie mezelf wel als een idealist met als een makkers ook, hè? want ja, ik vlieg ook nog wel eens. Ik heb ook een kind op de wereld gezet, want natuurlijk het meest verschrikkelijk is wat je kan doen voor het milieu, zeggen sommige mensen wel eens. En waarom uh, is dat? Nou ja, omdat de mensheid toch wel de grote veroorzaker is momenteel, van dat de wereld naar de knoppen gaat. Terwijl wij zien, van, wacht eens even, weet je, dat is niet per se de mensheid. Dus doe de mensheid zoals we ons nu gedragen, hè? zoals wij nu in het leven staan. Zoals we nu ervoor zorgen dat uh, als er weer een nieuw mensenleven bijkomt, zoals dat wij, zoals wij hier staan, en wij zijn erbij gekomen. En die kan ervoor kiezen om een positieve impact te maken op de wereld. Of je kan ervoor kiezen om eigenlijk in 80 jaar jouw footprint achter te laten en alleen maar een heel veel destructie achter te laten. Johan, wil jij daar eens op uh, reageren? Ja, ik uh, haak er graag op in.
2: Ik krijg het ook wel eens te horen. Hè? Mijn vrouw is momenteel in verwachting van een derde. En dan krijg ik ook te horen van... Uh, hey, kinderen krijgen, dat is toch vreselijk uh, onduurzaam voor de wereld. En jij bent als duurzaamheidsondernemer daar toch zo mee bezig. Ik, ik begrijp helemaal waar die opmerking vandaan komt. En tegelijkertijd probeer ik natuurlijk mijn kinderen ook op te voeden... op een hele verantwoorde manier. En ze te laten kennismaken met nieuwe ideeën die we nu hebben. En dat gaat niet alleen over duurzame energie... waar wij als ondernemers natuurlijk ontzettend mee bezig zijn. Maar dat gaat ook over eetgedrag. Hoeveel vlees je eet. Het gaat ook over hoe ga je met de natuur om... Het gaat ook over wanneer stap je wel of niet in het vliegtuig. Heb je echt als gezin twee auto's nodig? Of kun je ook met het hele gezinnetje samen doen met een deelauto? Enzovoort. Dus het gaat over heel veel verschillende
0: dingen. Kan je iets meer vertellen over GroenPand? Ja, tuurlijk, graag. En Eimert, misschien wil jij dan straks aanvullen.
2: Eind met de niks en allebei van uh, jongs af aan best wel veel bezig geweest met allerlei milieuvraagstukken. Ik weet nog dat ik op de middelbare school een uh, spreekbeurt heb gegeven over uh, zure regen. Nou, dat is een probleem waar je nu niks meer over hoort. Maar waar ik me toen al druk over maakte van... Hé, hey, ja, wat zijn we aan het doen? Zijn we nou een soort van chemicaliën de lucht in aan het blazen? En dat dat weer neerkomt met regen en dat gebouwen en bomen daaraan doodgaan en dergelijke. Dat was echt iets waar ik me als... Ja, toch nog wel jong jongetje of misschien een beetje beginnende tiener... waar ik echt een beetje van wakker kon liggen s'nachts. Waar ik me echt zorgen over maakte. Dat was echt wel een van de redenen dat ik na mijn middelbare schooltijd... naar Utrecht ben gekomen om milieuwetenschappen te studeren. Ja, dat was een hele brede studie waarin je heel veel leert over de planeet... maar ook over de mens en over de invloed die de mens heeft op de planeet. En ik kan het eigenlijk niet genoeg benadrukken. Mensen onderschatten dat eigenlijk altijd. Hoe ontzettend veel impact het heeft wat we allemaal doen... Ik ben nu een boek aan het lezen, dat heet De Verborgen Impact. En dat gaat ook over het topje van de ijsbergprincipe. Ja, als je hier wat afval op straat ziet liggen, dan denk je misschien... Oh, waarom gooi je mensen zomaar zo'n blikje weg of zo'n plastic flesje? Maar wat we niet zien, is wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Die enorme productieketen uh, die daar nog voor zit. In mijn studie gingen we daar veel dieper op in en kon ik dat allemaal veel beter onder woorden brengen. Kon ik dat allemaal veel beter formuleren. Na de studie ben ik natuurlijk eerst uh, met het ondernemerschap in aanraking gekomen met mijn student. En uh, Eimert heeft ook even een zijspoortje gehad door wat meer de politiek in te gaan en het publieke domein. Maar op een gegeven moment, uh, wij zaten al een paar jaar achter de schermen, waren wij aan het praten over een soort, ja, wat tegenwoordig vaak social enterprise wordt genoemd. dus een onderneming die een hele positieve impact maakt op de wereld. Daar waren wij over aan het brainstormen. En op een gegeven moment heeft dat geleid tot de oprichting van GroenPand. En dacht van, nou weet je, laten we ook maar gewoon beginnen. Dat is ook echt ondernemerschap. Dat is een belangrijke ondernemerstip. Als je erover nadenkt om te gaan ondernemen en het lijkt je wel wat... schrijf je gewoon in bij de Kamer van Koophandel. Ja, en begin gewoon. En ga het later gaandeweg maar ontwikkelen. Zo zijn wij in ieder geval wel begonnen. Zowel destijds met mijn student ben ik daarmee begonnen, met Gerard... als nu met GroenPand, met IJmert. We zijn gewoon zonnepanelen gaan verkopen... En om heel eerlijk te zijn, en excuses aan al die klanten die de indruk, waar wij de indruk hebben gewekt... dat we heel goed wisten wat we deden. We wisten niet precies hoe een zonnepaneel werkte. En we hadden de eerste honderd al verkocht. Uh, zo ging dat gewoon. Daarna zijn we er veel en veel en veel meer over gaan leren. Nou, ik durf mezelf geen expert te noemen... maar tegenwoordig uh, weet ik echt wel mijn weg door een gebouw... en de energiestromen die daar doorheen lopen. Ik weet wat zonnepanelen zijn, hoe ze werken, waar ze het beste kan toepassen... En alles eromheen, ook van isolatie heb ik ontzettend veel geleerd. Over warmtepompen, hoe haal je gebouwen van het gas af enzovoort. Nou, dat is ook wat we doen met GroenPand. We maken gebouwen energie-neutraal, of soms als het kan. En als de wil er is, maken we zelfs energie positief. Ja, ik heb misschien wat veel woorden nodig om dat uit te leggen. Maar nou, als je het over nadenkt, dan zijn eigenlijk alle gebouwen in Nederland... Maar All over the world zijn energieconsumenten. Ze verbruiken de hele dag door energie voor allerlei dingen. Dat kunnen gewoon lampjes zijn of computers die aanstaan of je hi-fi set of wat dan ook. Heel vaak is het ook de verwarming. Maar alle gebouwen staan gewoon de hele dag door energie te verbruiken. Er zijn maar een paar uitzonderingen en dat zijn die paar kolencentrales en gascentrales en dergelijke die we hebben in Nederland. Die leveren netto energie op. Wij zijn op een gegeven moment gaan denken van... hé, hey, zonne-energie en andere vormen van duurzame energie... die zijn nu hard in opkomst. Dat vonden wij een hele interessante ontwikkeling. Nou, net als heel veel andere mensen op de wereld... beseften wij wel, we moeten van die fossiele brandstoffen af. Maar wij dachten ook, kunnen we niet al die gebouwen... niet alleen onafhankelijk maken van die fossiele brandstoffen... maar kunnen wij er niet voor zorgen dat we dat doen... door die uh, gebouwen in plaats van energieconsumenten... door daar energieproducenten van te maken... Dus dat we eerst gaan kijken hoeveel energie kunnen we besparen in een gebouw. En dat allemaal al het overbodige weghalen. Gewoon de efficiëntie flink omhoog brengen. Daar valt soms wel 60, 70, soms zelfs 80% mee te besparen. En vervolgens gaan we daar energie opwekken. Dat doen we met name door middel van zonnepanelen en warmtepompen. En als je dat doet, dan kun je een gebouw in ieder geval vaak energie neutraal maken. En in heel veel gevallen energie positief. En dan zijn we dus eigenlijk allemaal kleine energiecentraletjes aan het creëren door het hele land heen. Als dat lukt, als alle gebouwen in Nederland energiepositief zouden worden, ja, dan kunnen die kolencentrales echt dicht. Dan kunnen die gascentrales echt dicht. Wij denken dat dit een oplossing is waar eigenlijk alle partijen baat bij hebben. Dat is GroenPand, niet in een notendop. Dat is me niet gelukt, maar uh, dat is GroenPand. Armerd,
0: hoe ben jij eigenlijk ondernemer geworden?
1: Ja, voor mij is op zich het ondernemerschap en ondernemen worden nooit per se een doel op zichzelf geweest. Het is meer een zoektocht geweest van. Ik heb van jongens van al altijd het idee gehad van: ik wil iets met natuur, met milieubehoud. En het is voor mij echt een zoektocht geweest van: wat is nou de manier waarop je dat het beste een grotere bijdrage aan kan leveren? En uh, ik weet nog goed, ik heb mijn studie Milieukunde echt, dat verslond ik echt die boeken. Ik vond het zo interessant en zo boeiend. Ik dacht van hier, hier wil ik hier verder. En tegelijkertijd was mij wel het idee op dat moment van de politiek, dat is waar het echt gebeurt. Dus ja, burgers en bedrijven die volgen gewoon wat er in de politiek aan beleid wordt vastgesteld. Dat was voor mij de reden om daarin actief te worden. Eigenlijk ging dat ontzettend goed. Ik merkte dat ik daar blijkbaar een talent voor had. Voor ik het wist was ik voorzitter van een politieke jongerenorganisatie... Later voorzitter van een, een vakbond, het CNV. Vervolgens uh, werkte ik ook voor de SER, de Sociaal Economische Raad. Dat is een de, ja, instituut waar allerlei akkoorden worden gesloten... die vervolgens dan door de regering vaak worden overgenomen. Nou, dat heb ik vijf jaar gedaan. En eigenlijk van het ene kwam het andere. En als je wat doet, nou, dat herkennen vak uh, mensen thuis waarschijnlijk ook wel... want van het ene komt het andere. En als je ergens talent voor hebt, dan voor je het weet... kan je je hele leven daarmee bezig zijn. Maar op een gegeven moment kwam ik echt tot het punt. Ook door gesprekken met Joren... Van ja, maar wacht eens eventjes. Leuk al die akkoorden. Maar gebeurt er nou eigenlijk ene barst mee? Dus weer zo. Ja, er wordt weer een klimaatakkoord gesloten. Ergens in Kopenhagen destijds. Daar ging ik ook naartoe. Ik ging naar bij die klimaattoppen kijken. En kijken van wat gebeurt daar allemaal. En wat je eigenlijk ziet. Is dat heel veel beleid gewoon totaal niet wordt uitgevoerd. Dus er zijn geen bedrijven en burgers die zeggen. Oh, daar gaan we echt mee aan de slag. En wat je ook ziet is dat de politiek... In een democratisch stelsel waar wij staan, bijna, bijna moedeloos staat ten opzichte van de opgave die er is. En dat er eigenlijk gewoon hele, hele ja, bedrijven met lef, zou je het kunnen noemen. Bedrijven met lef nodig zijn die zeggen, nou weet je, of ongeacht of er beleid is, wij gaan het gewoon doen. We gaan niet wachten tot een minister toch zegt: van weet je, we gaan de gaskraan dichtdraaien. Nou, vijf jaar geleden was daar zeker geen sprake van. Dus we gaan ook, ook bedrijven mensen niet verplichten om iets te doen. Dat gaat allemaal veel te lang duren. Laten we kijken wat we zelf kunnen doen. Nou, dat was ook was ik nog jong. Dus ik denk van nou, ik kan het nog eens proberen in mijn leven. Als ik ergens een moment is om voor mezelf te beginnen, dat is het nu. Ik was toen nog eind twintig. Ja, we hebben er heel veel gesprekken over gevoerd. En op een gegeven moment was daar het idee: groenpand, laten we echt panden gaan vergroenen. Nou, daar zijn we klein gestart. Ik kan me nog herinneren dat Joren en ik met z'n tweeën in een pandje hier in Utrecht Zuid zaten. Dat waren mooie tijden dat eerste jaar, maar ook wel een enorme zoektocht. Van ja, heel gaaf. Maar je hebt eigenlijk. Je... Jorens is een oude bedrijf achter zich gelaten. Ik mijn carrière in de politiek achter me gelaten. En vervolgens zit je op een of ander kamertje in Utrecht-Zuid... ...denken van, oh ja, uh, en nu? We hebben ook best wel moeten zoeken, in alle eerlijkheid. En die eerste jaren vond ik ook best wel pittig. Uh, best lastig om ook te zien van, oh ja, wacht eens eventjes. Hoe gaan we dat dan echt doen? Je purpose vinden, maar niet alleen van even why. Je hebt wel die mooie circle van why, how, what... Nou, wij wisten heel erg onze why, wisten we. En wij willen een beter milieu en onze methode daartoe is om groenpanden te gaan maken. Maar ja, waar gaan we klanten vandaan halen? Hoe krijgen we vertrouwen? En als je het hebt over tips, Joren had het net over, ja, begin gewoon. Daar ben ik het 100% mee eens. Maar ik wil er één ding aan toevoegen, begin gewoon... En heb daarna ook het doorzettingsvermogen om die eerste moeilijke jaren door te komen. Want het is niet dat het je gelijk komt aanvliegen. Het is niet dat die klanten gelijk op de deur staan te kloppen van... Hé, wanneer kan je nou mijn pand gaan vergroenen. En het is ook niet wanneer je de eerste personeel aan gaat nemen. We zijn nu met ongeveer 30 mensen. Nou, maar die eerste mensen is ook best lastig. Hé, wie willen we er eigenlijk bij trekken? Ja, kunnen we onszelf al een, al een salaris geven en al die dingen? Maar ik moet zeggen, het is wel. uiteindelijk hebben we het wel uitbetaald... na een jaar of drie begon het echt te lopen... En eh, kon, we kunnen er nu makkelijk op terugkijken: van oké, okay, nou we zijn door die fase heen gekomen. En nogmaals, dat kan ik iedereen aanbevelen: van eh, heb het lef om te starten en heb ook ja, het doorzettingsvermogen om door te gaan. En als ik daarop aan mag vullen en de moed
2: om de hele tijd je eigen ideeën ook in een nieuw daglicht te bekijken. Wij zijn ook gestart met het idee van we gaan gewoon zonnepanelen verkopen. Ja, was dat nou echt zo'n geniaal idee? Maar we hebben het voortdurend moeten blijven ontwikkelen, zeg maar. Het hele ondernemersidee, dat hebben we voortdurend doorontwikkeld... en zo zijn we uiteindelijk op dit concept gekomen. Maar daar is wel voor nodig dat je eerlijk jezelf in de spiegel blijft kijken... en dat je met je klanten in gesprek gaat. Waar heb je nou echt behoefte aan? Wat vind je ervan? Hoe we jou geholpen hebben... En heel vaak zul je dan ook dingen te horen krijgen waar je helemaal niet op zit te wachten. Een hele eerlijke boodschap van je klant, van nou oh ja, om eerlijk te zijn, ik vond het een beetje onzin of ik vond dat het allemaal lang duurde. Of, uh, daar heb je een zekere moed en eerlijkheid voor nodig om uh, daar gewoon voor open te staan en je bedrijfsconcept voortdurend te laten evolueren.
0: Dat wil ik er nog aan toevoegen. Prachtig antwoord, Joren. Mm -hmm. Wat betekent ondernemen eigenlijk voor jou?
2: Nou, ondernemen betekent voor mij in de eerste plaats vrijheid. Ik vind het ontzettend leuk om zelf strategische beslissingen te kunnen maken... en een visie te ontwikkelen over waar ik denk dat het bedrijf naartoe moet groeien. En dan helpt het dat er niet een baas of een manager of iets dergelijks boven je staat... die je iedere keer terugfluit, iedere keer dat je een goed idee hebt. Dat is voor mij vrijheid. De vrijheid om ja, je eigen ideeën, waarvan je... Soms misschien vind dat het hele goede ideeën zijn... en soms misschien ook wel dat het hele slechte ideeën zijn. Uh, maar dat je die de vrije loop kunt laten... en dat je de ruimte hebt om daarmee te experimenteren. Zoals ik nu naar tegen ondernemer aankijk binnen GroenPand... is ondernemen voor mij echt een middel om impact te maken... om een positieve impact te maken. Wij willen heel graag als GroenPand een social enterprise zijn... zoals het tegenwoordig heet. Een onderneming waar niet geld verdienen op de eerste plek staat... ...maar waar een impact maken op de eerste plek staat.
0: En hebben jullie allebei al een Tesla
2: gekocht? Die mag jij beantwoorden, James?
1: Nee, we hebben nog niet allebei een Tesla gekocht. Uh, daar zijn we ook niet per se voor aan het sparen voor een Tesla. Wel voor elektrisch rijden. Binnenkort komen de eerste elektrische wagentjes binnen GroenPand. Het al wel langer een tijd waar we een beetje mee in ons maag zitten van... ...ja, oké, okay. we hebben bijvoorbeeld best wel veel busjes rondrijden in, uh, door heel Nederland... Nou, daar was tot nu toe nog niet echt een goed alternatief voor, maar vanaf 2019 komen die wel op de markt. Nou, dan moeten we daar echt wat mee. Even aan te haken op dat punt van, van Jor, als het gaat over, ja, wat is nou ja, de kern voor ondernemers? Voor mij is dat inderdaad ook vrijheid. En, en om daar een paar voorbeelden bij te, te geven is ook de vrijheid om bijvoorbeeld te investeren in dingen die niet direct geld opleveren. Dus wat je ziet is de, de dynamiek binnen veel bedrijven is van, ja, je hebt wel vrijheid... Maar als het over de strategie gaat, dus misschien je hebt de vrijheid hoe je het doet, maar wat je precies doet of welke kant het bedrijf gaat, ja, daar zijn de aandeelhouders voor. GroenPand, wij, wij hebben tot nu toe een schuldenvrij bedrijf en wij zijn samen 100% aandeelhouder. Dus allebei 50%. En dat betekent dat als wij een nieuw product willen gaan lanceren, wat misschien wel twee jaar geld gaat kosten, dat we ook echt die ruimte hebben. En dat is ontzettend veel waard. Dus dat wij kunnen zeggen van nou weet je, het gaat misschien niet direct geld opleveren. Sommige dingen blijven misschien überhaupt wel geld kosten. Maar dat kunnen we bekostigen vanuit een ander product. Terwijl je misschien in een gemiddeld bedrijf al zou hebben van ja weet je, dat ene product wat zo heel veel geld oplevert, waarom ga je daar niet meer van doen? En een ander ding waar wij heel erg in geloven is van eigenlijk moet je, moet je het bedrijf een beetje zien als een ecosysteem. Je hebt hele kwetsbare ecosystemen. Kijk bijvoorbeeld naar een monocultuur waar alleen maar maïs op staat, als ik het even vergelijk met een, bijvoorbeeld uit de praktijk. Als daar één beestje komt, één parasiet komt, kan het een heleboel op zijn gat liggen. Terwijl een ecosysteem, neem het tropisch regenwoud, wat al heel lang zo staat, dat is heel, helemaal niet kwetsbaar. Het groeit misschien ook een stap wel iets minder productief. Dus uiteindelijk is het belangrijk denk ik, om als ondernemer een soort van principes te hebben, en ook de vrijheid te hebben om die principes... In ons geval zeggen, nou, wij willen gewoon steadily groeien. En het kan best zijn dat sommige dingen geld kosten en niet direct geld opleveren. En die doen we ook om uiteindelijk een heel minder kwetsbaar bedrijf te zijn... maar ook dingen te kunnen doen zeggen, hé, maar hier kunnen we echt een grote impact maken. Dat zijn wat mij betreft dingen dus waar, waarin vrijheid in één keer concreet wordt. En waarbij het niet, want op zich, in ondernemerschap zitten namelijk ook best wel veel onvrijheden. Ja, we, we, zijn, we hebben steeds meer personeel. Nou... Dat betekent ook dat we niet zomaar van de een op andere dag het roer om kunnen gooien. We hebben ook allerlei financiële verplichtingen. Er gaan inmiddels miljoenen om in ons bedrijf. Niet miljoenen winst, want we zijn op zich hebben wij niet een grote winstdoelstelling. We willen in ieder geval break-even draaien. En misschien een beetje winst zodat we wat geld, wat vetter te botten kunnen opbouwen. Om, een, om, om weerstand in de komende jaren te kunnen overkomen. Maar ja, we hebben ook veel onvrijheden. Ook in je functie. Nou, dat is ook wel denk ik een dagelijkse struggle die ik zelf ervaar. Is van uh, ja, je, je moet je die vrijheid wel blijven behouden. En je niet op een gegeven moment laten zeggen, ja, we moeten nu deze omzetdoelstelling dit, deze maand halen. Want anders hebben we een probleem. Dus ik denk dat er heel veel ondernemers met onvrijheid rondlopen. Als ik mag aanvullen, het is heel makkelijk om vast te komen zitten in je bedrijf. Dat je op een gegeven moment
2: in je bedrijf gaat werken. Dat de verantwoordelijkheden zich opstapelen. Het lijnwerk stapelt zich op, de regelmaat. En voor je het weet, word je gewoon iedere dag gebeld door je klanten of, of door je personeel of wat dan ook. En ben je gewoon voor ze aan het werk. Dus uh, dat, dat is absoluut de keerzijde van de, van de medaille.
0: En hoe zorg je er dan toch voor dat je vrijheid behoudt? Hoe bescherm jij je vrijheid?
2: Iets wat ik heel erg van Aymet heb geleerd is discipline. Ik ben van mezelf nou ja, misschien niet zo heel erg gedisciplineerd. Maar ik heb geleerd dat als je heel gedisciplineerd omspringt met zaken... dat je juist daarmee weer vrijheid kunt winnen. Uh, dus ik heb ook allerlei dingetjes ingevoerd hier binnen het bedrijf. Een voorbeeld daarvan is het eerste uurtje na de lunch. Nou, dan kun je gewoon uh, ja, naar mij toe lopen, zeg maar naar mijn werkplek toe lopen... en me gewoon alle vragen stellen die in je opkomen... Maakt niet uit over wat voor onderwerp of iets dergelijks. En dat komt uit voort dat ik het op een gegeven moment vond ik het uh, storend werken. Hè? Dat ik gewoon lekker aan het werk was. Of ik was een grote offerte aan het schrijven of een project aan het uitdenken. En om de havenklap staan er mensen aan je bureau en die hebben een vraag voor je. Nou, die vragen moeten ook beantwoord worden en dat zijn heel prima vragen. Maar dat werkt ontzettend afleidend. Voor mij heeft dat met discipline te maken. Ja, dat je elkaar wat gaat opvoeden, dat je een bepaalde bedrijfscultuur gaat nastreven... Laten we ervoor zorgen dat we allemaal geconcentreerd kunnen werken. En toen heb ik het eerste uurtje na de lunch ingevoerd. oké, okay, laten we dan elkaar storen met allerlei vraagjes... zodat je de rest van de dag wel geconcentreerd kunt werken. Dat is een manier om vrijheid te herwinnen. Dus soms moet je juist extra regels opstellen... om weer extra vrijheid ervoor terug te krijgen. Ja.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen...
1: Ja, wat ga je eigenlijk wederzijds doen? Bij ons is dat een beetje zo gegroeid dat, dat ik meer commercieel verantwoordelijk ben voor het bedrijf. Ja, je hebt een bedrijf, daar moeten ook klanten zijn. En eh, Joren meer over echt, maar de organisatie zou je kunnen zeggen en, en de realisatie. En we dit kwartaal dus, hebben we ervoor gekozen dat Joren eigenlijk 100%, nou, 80, 90% van zijn tijd op een project extern van GroenPand kan werken. En dat betekent aan een automatiseringsproject is dat. Nou Ik had nog nooit kunnen vo vo voorspellen... dat dat zo belangrijk is in een organisatie overigens... op een bepaald moment. Dus je begint, denk je... nou jongens, we moeten gewoon klanten gaan maken? En, en als je op een gegeven moment heel veel mensen bent... en veel omzet draait, wordt dat waanzinnig belangrijk. Dus dat is ook iets wat... Ja, wat ik in ieder geval als startende ondernemers al mee kan geven... Dus ja, je begint met een hele open manier. Je weet alles van elkaar. En at some point is het zo dat je met, met 30 mensen samen moet werken... En dan zijn er echt wel heel heldere werkprocessen nodig. En systemen en afspraken. Want anders loopt de boel gewoon spaak. En daar is Joren nu weer bezig. En uh, daar is hij ook echt veel beter in dan ik. En wij hebben eigenlijk gezegd... Neem jij de vrijheid om eventjes los van het lijnwerk te staan? Dus inderdaad, heel de dag klanten die bellen. Medewerkers die vragen hebben. Soms ook dingen die misgaan, die opgelost moeten worden. Wat zich heel slecht verhoudt tot deep thinking. Deep thinking. Dat je echt zegt, jongens... Ik moet echt even afschakelen en denken, wat doen we nou eigenlijk binnen GroenPand? Wat is ons doel ook alweer? Wat is nou echt een hele goede manier van klanten bedienen? En dat verhoudt zich heel slecht tot het dagelijkse werk, zou je kunnen zeggen. Terwijl het dagelijkse werk is ook niet onbelangrijk, hè? Ja, er moeten ook mensen aan het werk gehouden worden. We willen impact maken. Dat betekent dat er iedere dag een paar panden van de band af moeten rollen, zeg maar. Een paar groenpanden. Dus je hebt van een grijs pand naar een groen pand omgetuned. Ik ben nu wat meer op dat, dat deel betrokken, de dagelijkse gang van zaken. En Joren is echt aan het uitzoomen op een heel briljant systeem te bouwen... waar wij tot in lengte van dagen een heel sterk fundament onder het bedrijf leggen. En terug naar vrijheid, is dat moet je elkaar dus ook gunnen. Je moet je op bepaalde momenten ook gunnen van, oké, okay, nou, volgens mij is dit nu nodig. Nou, dat kan op een ander moment weer eens wat anders zijn. Een ondernemersduo zijn, dat is echt een beetje zoals een huwelijk, denk ik. Dat is met vlagen makkelijk, met vlagen ook, denk ingewikkeld. Maar wel, ja, je kan wel de best of both worlds eruit halen. Ook zien van, hé, waar liggen nou elkaars krachten? Nou en toch, ja, we zijn nu vijf jaar onderweg als groenpand. Met vallen en opstaan, inderdaad. Maar wel, ik denk ook door, het, door de talenten en de ideeën die we hebben samen, maak je er een succes van.
0: We hebben het heel veel over jullie gehad, over jullie idealen en over jullie ondernemerschap. Maar ik zou graag ook iets meer willen weten over jullie team en de mensen die bij GroenPand werken. We hebben inmiddels een stuk of
2: 25 of 30 mensen in loondienst werken bij GroenPand. En daarnaast hebben we nog een hele club zelfstandigen die eigenlijk voelen alsof ze, nou, die zijn gewoon onderdeel van het team. En het voelt eigenlijk alsof die ook in loondienst zijn. En dat zijn er nog eens een keer een stuk of 15 of 20. Gisteren hadden we nog een hele leuke, inspirerende spreker hier van het bedrijf Voice. En die vergeleken ons, die zei van nou, wij zijn een soort familiebedrijf, of in ieder geval een heel familiair bedrijf. En die vergeleken ons bedrijf daar ook mee. Die zei, ja, nou, de sfeer die ik in proef. Dat lijkt heel erg op een familiebedrijf. Dat is ook het principe waar Eimert en ik allebei ontzettend achter staan. Dat streven we ook naar. We zijn weliswaar geen familie van elkaar. Maar we proberen wel die sfeer neer te zetten van een familiebedrijf. Van, hé, Je kunt je hier veilig voelen. Ja, er, er, gaan geen, er wordt niet over je gepraat achter je rug om of iets dergelijks. Er zijn geen gekke processen gaande. Er zijn geen ellebogen, uh, gevechtjes uh, die plaatsvinden om hogerop te kunnen komen ten koste van de ander. Dit gaat over bedrijfscultuur. En wij zijn heel bewust bezig om mensen te zoeken die op een hele fijne manier bij onze bedrijfscultuur passen. Eh, het woord DNA is misschien een klein beetje een modewoord. Maar wij zijn daar wel heel erg mee bezig. van Wat voor DNA hebben wij nou als bedrijf, als Groenpand zijnde? En wat voor mensen passen daarbij? Kan je dat omschrijven? Ik denk dat als we willen kijken naar wat voor DNA heeft Groenpand. dan moeten in ieder geval Eimert en ik in eerste instantie naar onszelf kijken. Hoe zitten wij in elkaar? Wat past bij ons? En vervolgens ga je kijken, wat passen daar voor mensen bij? Dat betekent trouwens niet dat je alleen maar dezelfde mensen hoeft te zoeken... of iets dergelijks, dat iedereen hetzelfde moet zijn. Maar er zijn wel wat kenmerken die je eruit ligt... en waarvan je zegt, van, daar moeten mensen aan voldoen. Als ik kijk naar Eimert en mij, wij zijn allebei heel gedreven... We zijn gewoon allebei, we maken ons echt zorgen over wat we aan het doen zijn met de planeet als mensheid. En, en we zijn gewoon heel gedreven om daar oplossingen voor te vinden en te realiseren en daarvoor aan de slag te gaan. We willen ons daar heel graag voor inzetten. Nou, daar passen ook andere mensen bij die ook heel gedreven zijn. Dus dat is echt wel een eigenschap die in ons hele team zit. Een open, transparante, eerlijke manier van communiceren. Dat vinden we ook ontzettend belangrijk. Voor ons is dat een basisonderdeel van je veilig voelen bij het bedrijf, je werk goed kunnen doen... We doen ook heel vaak, ja, wat wel een check-in wordt genoemd aan het begin van een overleg, dat we even een soort persoonlijk rondje doen. Dat we bij iedereen even inchecken van, hé, hey, hoe sta je ervoor? Hoe zit je erbij? En soms zitten mensen dan met nou, hele positieve dingen of mensen zitten gewoon lekker in hun vel. Maar soms zitten mensen ook met hele vreselijke dingen. Dus dat is iets wat we actief nastreven En we proberen heel veel aandacht te hebben ook voor de
0: menskant. En moeten mensen ook iets kunnen om bij jullie te werken? Wat voor skills zoeken jullie?
1: ...toch nog heel even om die vraag te beantwoorden... ...dat de luisteraars scherper hebben van... Ja, ...wat doen we nou eigenlijk? Ja, eigenlijk we zijn een groenpand, dus we zijn eigenlijk drie bedrijven. We zijn een ingenieursbureau... ...maar hele slimme koppen die echt diep advies geven... over hoe je energie... ...hoe je een pand kan verduurzamen. We zijn een installatiebedrijf... ...en we zijn net als Eneco en Nuol ...en Greenchoice een energieleverancier. Dat zijn best wel inhoudelijke vakken. En voor die inhoudelijke vakken... ...hebben we soms ook inhoudelijke expertise nodig. Dus... Als we bijvoorbeeld kijken naar nou wij sluiten ingewikkelde duurzame installaties aan. Ik noemde net al een keer van hey, de gasketels eruit en een warmtepomp erin. Nou, daar hebben we een warmtepomp-expert voor nodig. En ja, die kunnen we maken. Dus iemand die eager is om te leren, kunnen wij warmtepomp-expert maken. Maar dat duurt wel gigantisch lang. En dat is ook een, een, een vraagstuk waar wij wel eens mee zitten binnen Groenpand. Moeten we nou al mensen aannemen die een beetje af zijn, inhoudelijk gezien? Of kun je ze ook maken? Nou, tot op heden hebben wij best wel heel veel mensen aangenomen die wij. ...meegenomen in wat je moet kunnen. En op dit moment zitten we ook wel wat meer op de, de steers van... ...nou, we moeten ook wat inhoudelijke experts aantrekken. En het ingewikkelde daarvan is... ...is dat hij misschien... ...ja, we willen ook nog dat hij in ons DNA passen. DNA waar Joren het zojuist over had. Dat is best een ingewikkelde legpuzzel. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld... ...we zijn lange tijd naar een, speciaal, een specifieke ingenieur op zoek geweest. Dat hebben we gewoon anderhalf jaar lang hebben we daar gesprekken voor gevoerd met diverse kandidaten. We hebben telkens gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Ondanks dat we die persoon echt nodig hadden. Want in de tussentijd kwam het vooral op, uh, op mijn bordje te liggen... en soms ook die, op die van Joren. Nou, daar hadden we niet per se erbij nodig, die taken. Maar ja, dat betekent dus ook... Ja, we zitten hier niet alleen een positief verhaal te houden... dat betekent dus ook keuzes maken die soms hartstikke pijnlijk zijn. Van nee, we zeggen ook nee. Nou, de les die daar volgens mij uit naar voren komt... is dus ook nee durven zeggen. Nee durven zeggen uh, tegen klanten die niet bij je passen... Nee durven zeggen tegen mensen die niet bij de organisatie passen. Wat niet betekent dat die mensen slechte mensen zijn. Maar gewoon niet het juiste moment of niet de juiste DNA hebben. En het moment dat je daaraan toe gaat geven... Wat heel makkelijk is, hè, want als je iemand nodig hebt... Dan heb je eigenlijk gewoon iemand nu nodig. En maar ook in die tijd zullen we zeggen... Nou, met oog op de toekomst laat ik dit toch eventjes voorbij gaan. Dus ja, antwoord op je vraag. Ja, we hebben soms inhoudelijke mensen nodig. Maar bijvoorbeeld op de We hebben ook een flink verkoopteam... Nou, die kunnen we ook prima instrueren in een half jaar tijd. Hey, dit zijn de technieken die we verkopen en zo moet je dat doen.
0: Zijn jullie momenteel op zoek naar nieuwe mensen?
1: We zijn, bijna, we zijn
2: een technisch bedrijf. We zijn bijna voortdurend op zoek naar uh, mensen. En de hele branche in Nederland is momenteel tekort aan technisch personeel. Er ligt een enorme opgave voor ons om Nederland te verduurzamen. Met ons bedoel ik dan niet... Alleen groenpand als bedrijf, maar gewoon alle bedrijven die hiermee bezig zijn. überhaupt wij als maatschappij, als Nederlandse maatschappij, hebben als opgave om het land te verduurzamen. Dat betekent dat er gigantisch veel gebouwen verbouwd moeten worden. En uh, er zijn gewoon veel te weinig mensen om dat uit te voeren. Uh, dus wij zijn voortdurend op zoek naar goede installateurs, goede elektriciens, goede uh, stekmonteurs enzovoort. Momenteel hebben we een paar vacatures uitstaan. Ook één of twee vacatures voor uh, het vak van verkoopadviseur. Dat, zijn, uh, uh, dat is een functie die bestaat uit langsgaan bij mensen, mensen enthousiast krijgen voor het verduurzamen van hun woning en vervolgens een gepaste advies uitbrengen. Uh, die vacatures zijn natuurlijk allemaal op onze website te vinden
0: groenpand.nl slash vacatures. Oké, okay. Eimert, kun jij uitleggen wat het zo leuk
1: maakt om bij GroenPand te werken? Nou, wat het denk, echt leuk maakt is dat het een, een, een zoektocht is die we samen doen. En dat is ook nooit klaar. Dus wij hebben een ontzettend groot, ja, big hairy goal noemen ze het wel eens. Hè? Wij willen Nederland uiteindelijk gewoon alle panden moeten van een grijs pand naar een groen pand. En dat is, tot nu toe zijn het eigenlijk druppels op een gloeiende plaat die we gedaan hebben. Wat het zo leuk maakt is dat als je bij ons komt werken, is dat je dat echt samen kan gaan vormgeven. Dus niet dat we zeggen dit is de blauwdruk en ga gewoon daarin marcheren in dat pad. Nee, je gaat het samen echt maken. En dat laten we ook zien als we samen resultaat boeken. Dan delen we ook samen de winst. Dat betekent bijvoorbeeld als wij in 2018 nu een echt goed jaar draaien. Dan doen we ook in januari 2019 doen we ook nog een winstdelingsregeling. Dus eigenlijk ben je een beetje ondernemer. En ik zeg toch wel een beetje erbij. Want het is tegelijkertijd ook niet dat wij de lijn hebben jongens. Iedereen kan hier zomaar gaan doen wat je wil gaan doen. En dat vind ik best wel dat is een spanningsveld wat ik nu aangeef. Van ja, we hebben wel degelijk een aantal kaders die vaststaan. Als hier nu iemand zegt van nou, ik zou toch eigenlijk een kledinglijn willen gaan oprichten binnen het kader van GroenPand. Dan zeggen we nou, dat gaan we denk ik niet doen. Maar als je zegt van ik denk dat we een ander product moeten toevoegen wat in lijn is. Nou, dan zeggen wij waarschijnlijk van uh, oké, okay, als jij dat wil gaan oprichten. Ga je gang, hier is een startpoortje en ga er een succes van maken. Wat kunnen andere ondernemers van jullie leren op dat punt? Nou, ik denk dat er. Wat ze van ons kunnen leren is dat er. Uh... Wij kunnen overigens heel veel van andere ondernemers leren. Dus we gaan volop jouw podcast luisteren, Gerard. Groeivoer lijkt me ontzettend belangrijk. Dus ik voel me nog steeds een beetje een beginneling op het gebied van ondernemen. Uh, maar wat ze, denk ik, van ons wel kunnen leren is dat, is dat punt van een organisatiecultuur scheppen. Die niet te hiërarchisch is. Waarbij niet een soort van eindbaas alles beslist. Maar dat je het met elkaar doet. En ik denk wat andere ondernemers soms ook van ons kunnen leren... is het lange termijn kijken en je bedrijf wat minder kwetsbaar maken. Dus ik zie heel veel bedrijven die echt op een soort golf meerijden... en als dat stopt, als de economie anders wordt... dat je eigenlijk een bedrijf hebt wat gewoon binnen om over de kop kan gaan. En wij proberen een soort spreiding toe te passen. Ik had het net over dat ecosysteem, hè? dat je een, een wat minder kwetsbaar systeem hebt. Dat is denk ik ook voor heel veel bedrijven belangrijk... En Uiteindelijk zijn we een soort familiebedrijf, ondanks dat we pas vijf jaar bestaan. Maar ik heb al eens een keer een echt een grote geest horen zeggen van... ...alle bedrijven zouden eigenlijk als een soort familiebedrijf gerund moeten worden. Alsof je het sowieso zou gaan overdragen aan je kinderen en die het weer aan hun kleinkinderen... ...zodat je niet een soort van bubbel aan het bouwen bent waar je zelf maximaal profijt van kan hebben. Met misschien een exit over een paar jaar. Maar dat je iets bouwt waarvan je denkt, nou het blijft altijd in eigendom van de familie... Dus ik kan maar beter een stabiel bootje bouwen hier, want anders ga ik het voor mijn kinderen staan opkloten hier.
2: Onvoorwaardelijkheid, Dat is voor mij een kernwoord dat daarin zit, zeg maar. Dus wat andere ondernemers denk ik van ons kunnen leren is, wij bieden onze mensen heel veel autonomie. Je kunt heel erg zelf beslissen over hoe je je werk aanpakt en dergelijke. We geven je heel veel vrijheid, ook voor nieuwe ideeën. En daar is voor nodig dat wij een soort onvoorwaardelijkheid bieden. Dus dat we niet gaan bekritiseren op iedere punt en komma of dat we steeds over je schouders staan mee te kijken... wat je allemaal aan het doen bent, maar dat je mensen vertrouwt. En
0: stel dat jullie veel groter zijn dan nu, bijvoorbeeld tien keer zo groot... hoe, hoe ziet jullie
1: rol er dan uit? Ja, ik heb net aangegeven, voor mij is ondernemerschap of het ondernemen zijn... op zich geen doel op zich. Ik zie het echt als een manier waarbij je wat minder... je hebt geen leden of aandeelhouders direct... die bepalen wat jij gaat doen. Dat vind ik heel gaaf in deze periode. En tegelijkertijd, ik weet nog goed, toen we... ...aan het oriënteren waren op, op te gaan beginnen... ...heb ik ook uh, een gesprek gehad met de CEO van Shell. Dat was in de tijd dat ik meer in de politiek actief was. Ik geloofde toen echt in zeg maar, concentraties van macht. Nou, als je wat wil veranderen moet je bij de concentratie van macht zitten. En dan werd me na dat gesprek wel duidelijk van... ...nou, ik denk dat hier nog niet helemaal de, de geesten uh, rijp zijn... Maar mijn rol zou op een gegeven moment ook prima buiten het bedrijf kunnen, buiten het bedrijf kunnen liggen. Dus ik weet niet of ik per se zeg maar, de manager ben... die dan die volgende vestiging gaat opzetten. En tegelijkertijd denk ik van ja... je moet ook nu eerst eens eventjes bewijzen... dat je vrucht kan dragen als bedrijf. Dus niet alleen daar nu al mee bezig te zijn. Gewoon te laten zien van jongens, we, we, hebben, we de realiseren echt iets. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die een mooi verhaal hebben... hoe de wereld verduurzaamd moet worden. En vervolgens gewoon geen, geen barst voor elkaar krijgen... Nou, ik heb nog niet het gevoel dat wij op het niveau zijn... dat we dat maximaal hebben kunnen laten zien. Dus dat wil ik zelf ook laten zien. Ik wil laten zien dat wij op grote schaal mensen kunnen overtuigen... om hun pand te gaan vergroenen. En als ik op een wat iets langere termijn kijk... Nou, dan, dan, dan zie ik mijn eigen rol daar wel heel sterk in veranderen... maar ik heb nog niet echt heel helder voor de geest wat dat dan is. Wat ik jou altijd hoor zeggen, Eimert, is uh, we moeten doen wat er nodig is.
2: En daar sta ik 100% achter. Dat type ondernemers zijn wij ook. Je moet gewoon doen wat er nodig is. Als het nodig is om zelf het dak op te klauteren... en zonnepanelen te, erop te schroeven, dan is dat wat we doen. Dat hebben we allebei wel eens gedaan... En als het nodig is om zelf tien afspraken op een dag af te lopen... om gewoon bij mensen langs te gaan en een offerte uit te brengen... dan is dat wat we doen. Als het nodig is om wat te managen of te sturen, dan doen we dat. Ik denk dat dat heel veel ondernemers in de weg zit. Misschien terugkomend op jouw vraag... wat kunnen andere ondernemers van ons leren? Nou, wij kunnen inderdaad heel veel van andere ondernemers leren. Maar ik denk dat er best wel wat ondernemers zijn... die met een beetje te groot ego zitten. En als je daar overheen kunt stappen, als dat je lukt... Dat je jezelf niet te tof vindt om gewoon met je handen in de klei te werken. Dan kun je volgens mij heel ver komen. Dus hoe ziet onze rol er straks uit? Maakt mij niet uit. Als we maar bezig zijn met nog steeds het bedrijf de goede kant op te sturen. En gewoon resultaten te boeken.
1: Als ik daar nog één ding op mag aanvullen. Het fascinerende van het ondernemerschap vind ik wel. Is dat je eigenlijk ieder jaar een nieuwe baan krijgt. Zonder dat je een nieuwe baan krijgt. En dus wij zijn inderdaad heel erg begonnen eigenlijk als medewerker in ons bedrijf. Zou je kunnen zeggen. Heel operationeel. En op een gegeven moment komen die eerste medewerkers, dan krijg je er eigenlijk een taak bij. van: oh, wacht even, die moeten ook aangestuurd worden, voor zover dat nodig is. Nou, als je op een gegeven moment nog een stapje groter wordt, dan moet je dus een strategie gaan doen. En eigenlijk, Joran en ik zijn al een paar keer van baan gewisseld, zonder dat we een nieuw titeltje of zo hebben gekregen. dan nou heb ik daar persoonlijk niet zo heel veel behoefte aan om een nieuw titeltje te hebben. Maar het kan wel een heel mooi bewust moment zijn, stel je voor je bent in loondienst en je manager komt naar je toe en zegt... nou, ik heb je nou een tijdje gevolgd... en volgens mij ben je klaar voor... puntje, puntje, puntje. Dan ga je daar eens over nadenken... en dan is het misschien op een gegeven moment 1 januari... en dan zeg je... oh, ik begin in mijn nieuwe rol. Ik krijg een nieuw kantoortje misschien... misschien een paar rituelen daaromheen. Je krijgt een paar schouderklopjes van andere collega's... hé, hey, wat tof dat je dat gaat doen. Ergens in jouw systeem gaat dan zitten... oh ja, volgens mij ga ik nu echt wat anders doen. En als ik naar mezelf kijk nu... blijf ik nog wel eens hangen... in wat er destijds nodig was... En dat gaat op een gegeven moment in je systeem zitten. Dat zijn bepaalde structuren, manieren van werken. Terwijl is er nu misschien wel wat anders nodig. En dan ben je eigenlijk niet een soort van metamorfose doorgegaan. En dat is wel iets wat, ik weet niet of er iets van andere ondernemers van kan leren. Maar waarschijnlijk dat ik voor andere ondernemers dat kan leren. Is van hoe kan je dat soort van overgangsrites voor jezelf vormgeven. En te zeggen, oké, okay, vanaf nu is mijn rol, of dit zijn mijn, uh, dit zijn mijn rollen. En de, dus die, die metamorfose dat lijkt mij een heel belangrijk punt van het ondernemerschap. Hebben jullie uh, dingen waar je aan denkt?
0: Of komt er iets bij je boven als ik de vraag stel... waar gaan jullie mij stoppen? Of waar gaan jullie mij beginnen? Ik ben zelf net gestopt met allerlei dingen. Eimert
2: heeft het daar al over gehad... dat ik momenteel een groot project uh, aan het doen ben om het bedrijf te automatiseren. En daarvoor was het nodig, om, om uh, hè, zoals jij het noemt, om te stoppen met allerlei dingen... Voor mij is de essentie van stoppen is loslaten. Ja, of dat nou als ondernemer is of überhaupt in het leven, zeg maar. Ik denk dat heel veel mensen daarmee moeite mee hebben om dingen los te laten. Ik zelf ook zeker. Ik vind het soms heel lastig om, dan hebben we iemand aangenomen, die geven we een bepaalde verantwoordelijkheid of bepaalde rollen binnen het bedrijf. En die moet je, dat moet je dan ook echt gaan loslaten om iemand tot zijn recht te laten komen. Enerzijds moet je iemand voldoende empoweren en faciliteren om ervoor te zorgen dat zo iemand zijn werk goed kan doen. Maar je moet het ook loslaten. Je moet zo iemand de kans geven om zelf na te denken over hoe ga ik dat doen. Hoe ga ik de optimale resultaten uit uh, halen. Nou, bijvoorbeeld het onderdeel warmtepompen installeren van ons bedrijf. heeft Ayman het ook al een paar keer over gehad. Dat product, of die dienst die wij aanbieden, die heb ik zelf opgezet binnen GroenPand. Op een gegeven moment hebben we daar iemand voor aangenomen die dat van mij over moest gaan nemen. Ik had me er zo in verdiept. Het was echt mijn kindje geworden, mijn babytje. Daar had ik heel veel moeite mee om dat los te laten. Dus aan het begin ging ik een paar keer per week met diegene zitten van... Hé, uh, hey, en hoe gaat dat? En uh, hou je wel contact met diegene? En uh, oh, weet je wel zeker dat je voor die fabrikant zou kiezen? Want uh, daar heb ik ook dit en dit over gehoord. Kunnen we het niet beter zo doen? En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit werkt voor geen meter. Dit is niet de autonomie. Die ik mensen eigenlijk beloof binnen ons bedrijf. Van, hey, kom bij ons werken en je krijgt autonomie. Dat kom ik nu totaal niet na. Ik moet dit gewoon keihard gaan loslaten. Eh, zodat diegene gewoon kan gaan shinen in zijn eigen werk. Nou, dat is ook gelukt. En wat ik ontzettend leuk vond. Diegene is later naar mij toegekomen. En ja, die heeft mij toen daar ook een compliment over gegeven. Van, hey, ik merk dat het je gelukt is om het los te laten. En dat vind ik ontzettend fijn. Nu kan ik mijn werk beter doen. Dat is voor mij een hele belangrijke les geweest.
1: Overigens denk ik dat daarbij ook belangrijk is van... inderdaad, je hoopt dat mensen gaan shinen. En tegelijkertijd moet je dus ook het, het falen dan een beetje durven te accepteren. Hè, het is niet zo dat iedereen en alles zomaar lukt. Dus dat is wel weer de harde, weerbarstige realiteit van het hele verhaal. Is dus dat je dan ook kan zeggen... ja, ik zie soms dat dingen beter kunnen. Daar heb ik ook echt een mening over. Ja, en je dan dan ook op dat vlak te houden. denk nou, laat, laat toch maar lopen dit hele, uh, dit hele verhaal. Ik heb een concreet voorbeeld van deze week... Van een zakelijke klant die ze gewoon echt bij ons gemeld had. Ja, wat in mijn ogen gewoon ja niet goed opgepakt werd. Vervolgens heb ik, het, heb ik dat zelf opgepakt. En nu is hij ook klant gewoon echt een groot project met ons doen. Dat is eigenlijk een, voor mij een, een bevestiging als je niet uitkijken. In alle eerlijkheid. Denk ik, ja, zijn we dan al klaar om dat over te pakken, ja of nee? En is het is misschien wel de harde punt. Dus ja, je moet het ook even een keer laten falen. En ja, dat kost misschien een klant. En het kost misschien wel 30.000 euro omzet. In dit concrete geval. Maar ik geef hier eigenlijk een negatief signaal mee af. Dit is ook gewoon waar ik op dit moment mee worstel. En ik denk wel dat uiteindelijk andere mensen dit nog beter kunnen dan ik. Dus het is niet een soort van disvertrouwen of zo, van antivertrouwen. Je moet mensen de kans geven om hun eigen fouten te maken.
2: Daar, daar ja. komt het volgens mij op neer. En je kunt niet in één klap, vijf of tien jaar lang ervaring, dat kun je niet overdragen. Ja. Om mensen echt de kans geven om hun eigen lessen te leren.
0: Joren, denk jij dat jullie in het bedrijf genoeg managementpotentieel hebben? Mensen die leiding kunnen geven als jullie op wat meer afstand zijn?
2: Ja, ik weet niet zeker of leiding geven en managen of dat hetzelfde is. Misschien bedoel jij daar nu wel even hetzelfde mee. Als je bedoelt leidinggevend potentieel... Nou, ik denk dat Eimert en ik vinden het allebei ontzettend leuk in ieder geval om te leiden... En wij geloven allebei heel erg in het principe het goede voorbeeld geven. Leading by example, zoals het al wordt genoemd. En wij vinden het allebei ontzettend leuk om mensen te inspireren. Uh, met mensen in het gesprek te gaan over hoe ze meer uit zichzelf kunnen halen. Al dat soort zaken. En Dat zijn toch belangrijke leidinggevende kwaliteiten. Of dat verder nog in ons bedrijf zit. Ja, er zijn wel een aantal mensen die dat potentieel ook hebben. Er zijn ook een aantal mensen die dat, nou, denk ik, minder hebben. Of die daar geen enkele behoefte aan hebben. Dat is ook prima. Maar als je het hebt over managen... Het is grappig dat je daarna nou vraagt, want wij zijn momenteel heel erg bezig met de vraag... ja, hoe zien we onze organisatiestructuur voor ons? We hebben net een beetje de omvang bereikt. Ik zei het er straks al, 25 tot 30 mensen in dienst... plus nog een kluitje uh, zelfstandigen van een stuk of 15 of 20 mensen die daar omheen hangen... en die ook op hele regelmatige basis voor ons werken. Dat is precies de omvang dat het echt interessant wordt om na te denken over... ja, hoe zit onze organisatie, hoe is het gestructureerd... Gaan we het heel hiërarchisch inrichten met allemaal managers... en die weer topmanagers hebben enzovoort? Of gaan we het proberen heel plat te slaan? En welke vraagstukken brengt dat dan weer met zich mee? Nou, dat is een vraag waar we nu heel erg mee bezig zijn. Dus ik ben mezelf bijvoorbeeld momenteel echt even aan het verdiepen... in een aantal uh, organisatiemodellen. Zoals dingen als agile of lean of iets dergelijks. Dat zijn termen die je misschien wel kent. Uh, daar ben ik wat boeken over uh, aan het lezen. Ook over uh, holacracy. Dat gaat over... Uh, ja, dat je de mensen regeert. Dat gaat eigenlijk over zelfsturende teams. Uh, dat zijn allemaal onderwerpen waar ik momenteel best wel mee bezig ben. Ik wil het niet te groot maken, maar wij moeten wel ergens de vraag beantwoorden. Ja, gaan we allerlei hiërarchische lagen in onze bedrijven aanbrengen? Of gaan we dat op een andere manier vormgeven? En hoe dan? Nou, Eimert en ik gebruiken allebei de natuur heel sterk als inspiratiebron. Eimert heeft het er straks al over, uh, een paar keer over ecologie gehad en over ecosystemen. Ik ben daar ook ontzettend door geïnspireerd. Ja, daar ben ik ook naar aan het kijken van, hey, hoe werkt dat in de natuur? Hoe werken organismen met elkaar samen? Of binnen één organisme, hoe werken de verschillende cellen met elkaar samen? En dat is eigenlijk nooit op basis van, uh, of, of bijna nooit op basis van hele sterke hiërarchie, dat er allerlei... Ja, managementstructuren zijn aangelegd, maar heel vaak op basis van autonomie. Nou, gelukkig past dat begrip autonomie al heel goed bij ons. Dus dat is een principe waar ik me heel graag door wil laten leiden. Waar ik uh, door geïnspireerd ben. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, dat weten
0: we nog niet. Eimert, hoe uh, word jij geïnspireerd? Waar haal jij je inspiratie
1: vandaan? Ik ga ieder jaar één keer richting het noorden, naar Noorwegen-Zweden. En dat is voor mij echt een gigantisch oplaadmoment. Dat doe ik nu ik ben bijna 15 jaar. Ik ga dan ook naar een gebied wat, uh, ja, wat, wat, wat zoveel vrijheid biedt. En ik ga daar echt diep de natuur in. En ik uh, kan drinken uit de rivier daar direct. Ik uh, vang vissen die we opeten en planten. Dat vind ik helemaal geweldig. Uh, dus daar haal ik heel veel inspiratie vandaan. Ik ben daarnaast natuurlijk een gelovig man. Ik worstel daar ook wel mee. Met, waar geloof ik nu precies in? Maar ik denk dat het heel belangrijk is in je leven grotere ideeën te hebben dan die jij zelf ontwikkeld hebt. We leven in een best wel een individualistisch tijdperk... waarin iedereen zijn eigen waarheid kan verzinnen... en ook iedereen zijn eigen verhaal heeft... wat heel tof is, maar ook vreselijk vermoeiend uiteindelijk voor mensen. Dat is ook wel mijn kritiek soms op het ondernemerschap... is dat het ook een soort van zelfverheerlijking kan worden als het ware. Terwijl uiteindelijk wij natuurlijk gewoon vreselijk afhankelijk zijn... van onze gezondheid, van de mensen die voor ons werken... Van de energie die je ervoor hebt. Ik denk wel dat uiteindelijk geïnspireerd zijn ook alweer te maken moet hebben dat je jezelf deel vindt en voelt van een groter geheel. Zoals, nou, dat, dat kunnen we uit de Oosterse culturen heel veel leren. Nou, ik denk dat we ons ook als een soort van deel van een groep vogels of zo moeten zien. Dat je niet, het staat allemaal niet op zichzelf. Dus volgens mij absoluut work in progress. Dus wat, ik twijfel ook wel eens aan mijn ideeën en ook aan mijn geloof.
0: Ben jij een spiritueel uh, mens?
1: Ja. Ja, zo zou ik dat. Uh, dat kan ik eigenlijk wel heel direct met ja beantwoorden. En, uh, wat, wat geloof jij? Ja, nou, dat is heel moeilijk in taal te vatten. Hè? We hebben hier een gesprek en dat gesprek dat vormt, krijgt vorm in taal. Ik geloof dat spiritualiteit ook heel veel over je beleving gaat. En, en niet alleen dat ik even nu in drie woorden kan uitleggen waar ik, ja, waar ik in geloof. Maar wat ik in ieder geval wel geloof, is dat, er een, nou, dat, dat dit leven niet alleen maar een soort randomness is en dat er hele diepe dingen spelen... in een tijd die, die heel ingewikkeld is op een bepaalde manier ook. Hè? Maar daar kan ik heel moeilijk taal aan geven. Nou, misschien als je me over vijf jaar vraagt... en misschien als ik weer eens een keer een tijdje... daar ook meer ruimte voor heb in mijn hoofd... nou moeten we het daar nog eens over hebben. Hoe wil jij in 2019 meer ruimte creëren in je hoofd? Nou, allereerst is de, de vraag natuurlijk van... hé, hey, meer ruimte creëren. Ik, ik ben ontzettend blij en ook dankbaar... voor de mogelijkheden die we hebben... Om zo'n heel gaaf bedrijf als GroenPand neer te zetten. En om een familie te starten waar ik nu mee bezig ben. Dus ergens is dat ook... We moeten we uitkijken dat het altijd, zeg maar, de, 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 de toekomst beter gaat zijn. Hè? Dat je zegt, nee weet je, nou, nu ga ik straks meer vrijheid creëren. En dan ga ik dat en dat en dat doen. Dus aan de ene kant denk ik van, nee, ik ga gewoon lekker doorzetten waar ik al mee bezig ben. Maar ik zou best wel eens een keer bijvoorbeeld een maand erop uit willen gaan. Dat heb ik afgelopen jaren eigenlijk nooit gedaan. Dus een keer maximaal twee weken. Dus dat is misschien iets. En zo'n dag per week. En dan ook... ...aan mezelf de valkuil te ontkomen... ...om dan een agenda te maken. Joren en ik hebben sinds kort... ...hebben wij nu een maandelijks etentje staan... ...dat heeft ons vijf jaar geduurd om die ruimte te vinden... ...en, en dan vinden we het ook nog lastig... ...om geen agenda te hebben... ...maar gewoon eens een keer een lullenpot op te hangen... ...en daar te denken en daar energie van te krijgen... ...wat gaan we eigenlijk doen... Dus dat, ik denk dat als we de komende jaren niet, niet heel veel anders gaan doen... dat het bedrijf wel aardig doorloopt... Nou, dan moeten we echt voor onszelf bedenken... Van, hé, daar hebben we heel hard aan gewerkt. Hè? Want tot nu toe, denk ik denk twee jaar geleden... als wij waren gestopt met werken, dan stopte het bedrijf ook. Terwijl nu loopt er iets door. En van die vrijheid, dat is echt vrijheid. Ja. Dus als wij het gevoel hebben, het loopt gewoon door... Nou, die vrijheid moeten we ook maximaal gaan benutten.
0: Mooi. Dus jullie gaan misschien wel meer chillen in 2019...
1: Meer de stilte opzoeken, misschien. Ja, meer dromen. Ondernemen dromen, als dromen. Ja, dromer. Of, ja. ja dromen lijkt mij heel gaaf om daar weer meer mee bezig te zijn. Wat dus echt ook ten grondslag ligt aan dit bedrijf. Hè. Voordat wij zijn gestart, nou, We hebben we hebben echt jaren, of nou, in mijn gevoel jaren, misschien is het nu geen jaren geweest. Maar het borst gegaan en ideeën gewisseld. En dat geeft mega veel energie.
2: Ja, daar komen ook de beste ideeën uit voort. Het is een hele lange stuk al geweest toen ik ooit ben begonnen met ondernemen. Dat was een beetje, nou, laten we maar zeggen, formeel 2008 in ieder geval. Maar voor die tijd ook al wat informeel uh, ondernemerschap. Toen wij zijn begonnen met ondernemen, toen ben ik begonnen ook met zeven dagen per week te werken. Nou, Dat was een heel slecht idee, dat staat ook al in de Bijbel. Uh, de zevende dag zult gaan rusten. Daar hadden we ons echt aan moeten houden. Want voor ik het wist was ik gewoon uh, best wel uh, nou ja, overwerkt, wil ik niet zeggen. Maar wel dat je zo in je hoofd alleen maar bezig bent met de dagelijkse werkzaamheden... En dan ontstaan er geen grote ideeën meer. Dan is er geen ruimte meer voor reflectie. Van hé, hey, zitten we eigenlijk wel op het juiste pad. Dan is er geen ruimte om grote dingen te doen. Of aan projecten te werken. Dan leef je alleen maar in de waan van de dag. En daar zat ik aan het begin van mijn ondernemerschap. Van ons ondernemerschap. Zat ik daar wel echt in opgesloten. Op een gegeven moment. Uh, ik weet nog heel goed dat. Uh, een, uh, dit, dit gaat over het bedrijf Mijn Student. Dat een paar studenten van ons. Mijn kamer kwamen binnenlopen, wat toen functioneerde als ons kantoor. Op zondagochtend om half acht. En toen was ik er echt klaar mee. Toen lag ik nog in bed. <laughs> Oké, okay, we gaan niet meer zeven dagen per week open zijn. Toen heb ik, ben ik in de telefoon geklommen, heb ik Gerard gebeld en gezegd... Gerard, we gaan nu stoppen met zeven dagen per week open. Ik wil dat we in ieder geval op zondag dicht zijn. En toen zijn we op zondag dicht gegaan. Toen ben ik teruggegaan naar zes, of naar zes dagen per week werken. En op een gegeven moment zijn we ook op zaterdag... Uh, in ieder geval zelf niet meer gaan werken, dus terug naar vijf dagen per week werken. Vorig jaar heb ik uh, voor het eerst uh, de stap gezet om, uh, ben ik met Eimert in gesprek geweest, van, uh, en heb ik de stap gezet om één dag per week juist ruimte te nemen voor dat dromen waar Eimert het net over had. Om lekker te ontspannen, dus lekker door het bos te lopen een hele dag, of uh, uh, gewoon wat boeken te lezen en lekker uit te zoomen. En ik ben ontzettend blij met die beslissing. Ik ben een lange weg moeten gaan, zeg maar, van zeven dagen per week werken... ...naar eigenlijk vier dagen per week in je bedrijf werken, om het maar even zo te noemen. Maar dat doet me ontzettend veel goed. Lekker uitzoomen, lekker wegdromen, dan ontstaan de beste ideeën. En ik merk dat ik er gewoon ja, door de week beter tegen kan... ...dat ik makkelijker dingen kan loslaten... ...dat ik makkelijker mensen kan ja, inspireren om met bepaalde zaken aan de slag te gaan. Dus uh, heel erg belangrijk. En waar droom ik dan van... Zoals Aymer het net ook al zei... Van ...ik heb heel veel ideeën over hoe we echt... ...Nederland kunnen verduurzamen... ...of hoe we gebouwen echt kunnen vergroenen. Dat wat, geldt voor mij
0: ook. Wat zie je dan voor je? Wat, wat, wat komt er voor je ogen? Zeg maar? wat, 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 ja, wat zie je echt fysiek? Zeg maar? Hoe ziet dat eruit? Nou, Ik denk dat er
2: heel veel dingen zijn... ...in onze maatschappij waar we vanaf moeten. En in heel veel van die dingen... ...daar zijn we ook al afstand van aan het nemen. Sommige mensen lopen daar veel meer in voor... ...dan andere mensen... Uh, er zijn ook mensen die daar nog totaal niet mee bezig zijn. Die in mijn ogen in ieder geval nog in de oude wereld leven of in de oude maatschappij. Maar ik droom echt van ja, een andere wereld. Ja, a brave new world zou je kunnen zeggen. Een wereld waarin de mens veel beter omspringt uh, met de natuur. Veel meer respect heeft voor de natuur. waarin mensen ook respect hebben voor elkaar en uh, veel prettiger met elkaar omgaan. Als je ook kijkt naar ons consumptiegedrag... Mensen vluchten in goedkope consumpties. Ontzettend veel tienerjongens en meisjes die hebben als hobby om te gaan shoppen. Ik zie dat als een gebrek aan zingeving. Dat is zo een soort vluchtgedrag. Terwijl dat heeft een hele negatieve impact op de wereld. En daar moeten we volgens mij vanaf. Dus heel veel van die dingen zullen in mijn ogen in ieder geval moeten veranderen. Met mijn bedrijf ben ik bezig met duurzame gebouwen te realiseren. En daar moeten we zeker naartoe. We moeten duurzame gebouwen realiseren. Maar ik denk ook dat we minder moeten gaan consumeren. Gewoon minder spulletjes kopen. moeten minder plastic gaan verbruiken en dergelijke. moeten ook minder dol worden op onze elektronische gadgets. Ik denk dat we wat minder moeten gaan vliegen. Uh, minder vlees moeten eten en andere dierlijke producten. Dat klinkt allemaal minder, minder, minder. Maar ik denk dat het leven daardoor juist meer waard wordt. Dat is een beetje de gedachte van het minimalisme. Dat zie je ook steeds meer mensen doen. Dat ze aan het ontspullen zijn. Dat klinkt als een modewoord. Maar dat kan heel veel zingeving opleveren. Dat kan heel veel vrijheid geven. Heel veel rust. Ah, heerlijk. Nu kan ik met de mooie dingen in het leven bezig zijn. Hoe gaat het eigenlijk met mijn buurvrouw of met mijn moeder? Of laat ik mijn vrienden eens opzoeken? Of laat ik eens lekker door het bos gaan lopen of fietsen? Dat zijn voor mij in ieder geval de mooie dingen in het leven. Dat zijn allemaal immateriële dingen. Dat is hoe ik de nieuwe wereld voor me zie. Als ik het probeer
0: in woorden te vatten. Dankjewel. Heimert. Je zei ook dat je ook meer gaat dromen in 2019. Is er een droom die je met ons wilt delen? Uh,
1: kijk, wat mijn dromen soms een beetje in de weg staat... is de soort nuchtere gedachte van... hé, hey, ga eerst maar eens een keer echt wat doen. Ga maar eens uh, zorgen dat je zo'n mooi ideaal... dat je er echt wat van maakt. Eigenlijk heb ik een soort van ontdromingsmechanisme. Ik weet niet of het goed Nederlands is. Maar wat wij nu met GroenPand hebben gedaan... is voor mij een soort van eerste proof of concept... dat het ons lukt om van een idee in vijf jaar tijd, best wel op zich al een lange tijd... Hè, iets te maken wat werkt. En waar ik eigenlijk van droom is om te kijken van... mijn visie op duurzaamheid gaat verder dan alleen het vergroenen van panden. Is van hoe kan je nou zo'n eerste idee... bijvoorbeeld het vergroenen van panden echt op een niveau trekken... dat je denkt, hé, hey, dit kan zichzelf ook vermenigvuldigen. Kunnen hier veel impact mee maken. En misschien wel op de wat langere termijn... Ik heb altijd al gezegd, ik wil wat met landbouw gaan doen. Ik kom van een oude boerderij. Ik geloof niet dat dat nu het moment voor is. Omdat ik geloof dat we nog zoveel werk te doen hebben aan ons bestaande bedrijf. Maar ik vind het wel heel tof om daar alvast over te dromen. Om, ik heb een tijdje in Malawi gewerkt aan landbouw. En gezien wat een ongekende potentie er is. Ook in Nederland in duurzame landbouw. Dus dat is iets waar ik al jaren mee bezig ben. Ik heb zelfs landbouwhogeschool gedaan, voordat ik milieukunde ging studeren. Uh, dus voor mij is het een beetje de balans vinden tussen aan de ene kant daar alvast wel over dromen. En aan de andere kant wel ook in te zien van ja, het is ook een beetje een soort van vloek van onze tijd. Om heel erg met je why bezig te zijn. En vervolgens te zien van oké, okay, maar we zijn nog steeds gebeurd er helemaal geen zak. Hè, dus die, die balans is voor mij wel heel belangrijk. En ik denk ook dat cultureel dat nuchtere, maar daar ook wel met beide voeten op de grond houdt van nou. Eerst maar eens eventjes wat van je huidige toko zien te maken. Joren, wanneer ga jij met
0: pensioen en hoe ziet dat eruit? Poeh, ik weet niet of ik echt geloof
2: in dat echte met pensioen gaan. Ik heb ooit een boek gelezen waarin de term prepensioen werd geïntroduceerd. En dat vond ik wel heel inspirerend. Namelijk dat je jezelf gedurende het leven, dat je niet, ja, zoals eigenlijk onze ouders zijn opgevoed en dergelijke, je hele leven moet werken en daarna in één keer achter de geraniums gaat zitten en helemaal niks meer doen. Ik zou het veel leuker vinden om in mijn hele leven actief te blijven en me actief te blijven inzetten voor een bedrijf als GroenPand, zeg maar, of voor een betere wereld. Dat is waar ik me het liefste voor inzet. En daar is wel voor nodig dat ik ook gezond blijf en dat ik ook ontspan. Ik zou heel graag een paar keer in mijn leven nog een mooie reis willen maken of een berg willen beklimmen of een keer... Een halfjaartje gaan zeilen of iets dergelijks op de Middellandse Zee. Ik noem maar wat dingen, wat idiote dingen. Daar heb ik nu absoluut geen ruimte voor in mijn hoofd en in mijn leven niet. Maar dat zou ik heel graag willen doen. En ik hoop dat ik dat voor mijn 65 ste mag doen. Geloof jij dat je dat min of meer kan creëren... Ja, ik denk wel dat je daar echt op aan moet koersen, zeg maar. Dat je daar zelf, daar moet je echt zelf bij zijn. Ja, anders overkomt het leven je, zeg maar. Hè? Het leven overkomt je sowieso wel natuurlijk. Maar als je dit echt wil, ja, dan moet je daar absoluut wel uh, uh, je best voor doen. Dan moet je daar wel dingen voor in gang zetten. Dan moet je gewoon zeggen, in 2023 ga ik gewoon een jaar met wereldreis met mijn uh, vrouw en met uh, mijn kinderen... Hoe ik het ga regelen, weet ik nog niet. Maar dat, dat ja, spreek ik met mezelf af. Dat is een doel. Dat, dat is in ieder geval wat voor mij werkt. Dat ik het gewoon in de agenda schrijf. Oké, okay, 2023. Hele jaar niet beschikbaar. Ben ik weg. Hoe ga ik daar naartoe werken? Uh, hoe ga ik dat met een uitkomen? En met allerlei andere mensen? Geen flauw idee. Maar ik regel het wel. Dat is wat voor mij in ieder geval werkt.
0: Joren, wat is de zin van het leven? <laughs>
2: Oké, okay. ja, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Dat weet ik niet wat de zin is van het leven. Ik denk in ieder geval, we hebben een prachtig mooie kans gekregen. We zijn hier op aarde gekomen, zeg maar. En we hebben een kans om er een heel mooi leven van te maken. We leven in een hele mooie tijd van heel veel welvaart en heel veel mogelijkheden. En dat geeft ons de kans om daar ontzettend van te genieten. Dus wat is de zin van het leven? Er zijn voor jezelf, er zijn voor andere mensen. En in mijn overtuiging in ieder geval, er ook zijn voor God... Voor het grotere, zeg maar. Maar ja, daar staan mensen verschillend in.
0: Dankjewel. Heimert, wat is volgens jou de zin van
1: het leven? Nou, laat ik beginnen met dat ik denk dat het lastige van deze tijd is dat iedereen dat voor zichzelf moet bedenken. Ik heb laatst een boek gelezen, Dirk de Wachter, is de auteur daarvan, het heet Borderline Times. En dat, die, die zoomt een beetje uit op deze tijd en die zegt, weet je, de pest van deze tijd is, je wordt geboren en het is onduidelijk. In wat voor sociale klasse je geboren wordt. Wat voor beroep je gaat doen. Wat voor partner je uh, gaat, gaat trouwen. Allemaal dat soort dingen. Je moet het allemaal zelf bepalen. En dat is ook wel heel erg lastig. Daar zie je ook waar heel veel mensen vermoeid van raken. Ik zal het nu op mezelf betrekken. Maar dat is een beetje mijn analyse van deze tijd. Het is eigenlijk vooral lastig. Om individueel vast te gaan stellen wat de zin van het leven is. Maar als ik het dan toch probeer te doen. Dan, dan is dat wel voor mij uiteindelijk om het leven groter te laten zijn dan om jezelf te draaien. Uh, dat is ontzettend moeilijk, hè, want je ben jezelf. Dus dat is ook een primair menselijk instinct... om je kleine cirkeltje centraal te stellen. Maar dus een van de grote overtuigingen achter GroenPand... is dat we, uh, wij, wij hebben alle kansen in deze tijd. En we zijn het gewoon echt aan het veroorzaken... dat de mensen die na ons komen, dat niet hebben. Die heel erg gelimiteerd zullen zijn, in heel veel opzichten. Te kunnen wonen waar ze willen, hele delen die onder water komen te staan... Dat soort vragen. Dus voor mij is het wel om, om, om niet alleen voor jezelf te leven. En als je het hebt over pensioenen, dat is ook zo'n zo punt van... Nou, is het dan de zin van het leven dat je, dat je eh, toeleeft naar een periode... dat je niet meer hoeft te werken? Hè? Nou, daar sta ik op zich wel hetzelfde in als Joren. Dat je zegt van, nou ja, het is niet zo dat daar dan het leven naartoe gaat leiden. Hè? Dus dat het leven straks begint. Het leven is echt nu. Zonder er nou een zeer hedonistisch perspectief van te maken. Dat je zegt, nou, het draait om nu... En de toekomst doet er niet toe. Maar het is wel wat er nu gebeurt. Ik heb best veel mensen in mijn omgeving ook gehad die op jonge leeftijd overleden zijn. Nou, daar leer je wel ontzettend mee te reflecteren. Van oh ja, wacht, dat kan dus echt gebeuren. Dus ja, ik, ik vind het moeilijk om uh, eigenlijk zou ik daar best wel veel meer. Ik, misschien heb ik daar een leider nodig. <laughs> een soort goeroe of zo. Dat je zegt, hey, dat je het allemaal zelf moet verzinnen, is ook heel erg lastig. Om maar even in één zin te zeggen: dit is de zin van het leven. Ik weet in ieder geval dat het niet, niet om jezelf draait.
0: Mooi. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de mooie verhalen en de openheid en de eerlijke antwoorden. Ja, voor iedereen die getriggerd is door het verhaal van Joren Eijmert... ...ik wil jullie van harte uitnodigen om naar de website van GroenPand te gaan. Daar kun je meer te weten komen over GroenPand, www.groenpand.nl Maar GroenPand zit natuurlijk ook op Instagram, op LinkedIn, op Facebook... ...dus er zijn allerlei manieren waarmee je op de hoogte kan blijven van GroenPand... En je kan op de hoogte blijven van GroenPand, omdat het een interessant bedrijf is. Maar je kan natuurlijk ook bij GroenPand terecht als je een hele toffe baan zoekt in een heel gaaf bedrijf. En als je je idealen in de praktijk wil brengen. En als je nou denkt, hmm, misschien moet ik toch ook een keer zonnepanelen gaan kopen... ...voor bij mij thuis of misschien wel voor je bedrijfspand... ...of je werkt bij een woningcorporatie en je wil graag aan de slag met duurzame energie... ...neem contact op met GroenPand. Dat kan door naar de website te gaan groenpand.nl... ...maar je kan ook naar LinkedIn gaan en Joren Harmani opzoeken of Eimert Muilwijk. Nou, stuur even een berichtje en draag op die manier bij aan een mooiere toekomst. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten